0: Realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine, v-am regăsit ca în fiecare marți în emisiunea Metope. Astăzi îl am ca invitat pe profesorul Oliver Jens Schmidt, care este foarte cunoscut în România pentru că a publicat la editura Humanitas două cărți care au atras foarte multă atenție. În primul rând, cartea mai recentă, Biserica de stat sau Biserică în stat, semnul întrebării, o istoria Bisericii Ortodoxe Române în ultimul secol, adică din 1918 până acum, și o carte ceva mai veche, o carte însă absolut extraordinară, magistrală, și anume biografia lui Corneliu Zelea Codreanu. Vom vorbi în mare parte despre cartea, Legată de istoria Bisericii Ortodoxe Române Dar evident vreau foarte mult să vorbim și de cealaltă Pentru că de fapt există puncte de contact, să zic așa, între cele două cărți Domnule profesor, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră Și abia aștept să adâncim anumite probleme, anumite teme Pe care le dezvoltați în cărțile dumneavoastră
1: da, bună ziua. Și este și plăcerea este a mea. Să
0: începem cu ultima carte. De ce să începem cu ea? Pentru că a stârnit mai multe controverse. Cealaltă nu. Am impresia că mult mai puțin. Știu că e o carte premiată, o carte importantă, am am citit-o cu mare pasiune, cea despre Codreano A doua carte, cea despre biserica, sunt nici ceva mai multe controverse Pentru că s-ar părea
1: că subiectul este mai
0: delicat decât celălalt, în mod surprinzător
1: Cred că, în primul rând, a fost o reacție și la o lipsă generală a unei istoriei generale a Bisericii Ortodoxe Română ca instituție. Și uh, Sunt uh, cel puțin unii cititori care și-au așteptat la un fel de istorie generale a Ortodoxiei Românești, dar această carte s-a propus numai să descrie și să analizeze, să povestească istoria Bisericii ca instituție de stat. De, de fapt, punctul de plecare a fost o observație că uh, statul Român modern se s-a s-a basează pe, pe anumite instituții de seamă, ca armata română, academia română, dar și biserica. Și eu am încercat, prin studieria bisericii, să înțeleg mai bine dezvoltarea generală a societății și a statului român în ultimul secol.
0: Cu alte cuvinte, exista poate o așteptare, să zic așa, maximalistă. Așteptarea unei cărți exhaustive despre istoria ortodoxiei în România. Și trebuie precizat foarte clar lucrul ăsta. Nu este o istorie exhaustivă a ortodoxiei. Și poate nici măcar o istorie a ortodoxiei, ci o istorie a relației dintre Biserica Ortodoxă și statul român.
1: Da, exact. Și de aceea a, această carte se cheamă O Istorie. Dacă nu este istoria, dar este o istorie, este un, o încercare um, de apropiere, o încercare să analizez um, și un situația actuală a cercetărilor. și o carte care încearcă să arate unde ne confruntăm cu lacune și lacunele în istoriografice sunt destul de mari și cum ați spus Ideea principală este de a studia această legătură, într-o instituție foarte importantă, bineînțeles de caracter religios, cu, uh, cu statul român și cu societatea româniască. Este evident că, din punct de vedere eclesiologic, sunt dimensiuni foarte diferite. S-ar putea scrie și o istorie a teologiei, a gândirii teologice din România. Ar fi un proiect foarte interesant, dar eu m-am, chiar m-am, m-am limitat și am discutat, să spunem, aspecte teologice numai acolo unde aveau și un impact sau o legătură directă cu politicul în România.
0: Mai mult, unele fenomene le-ați abordat în special din perspectivă politică. Știm evident, că există și o altă componentă, dar pe care ați lăsat-o, nu zic complet deoparte, dar nu ați aprofundat-o. Vorbesc de lacune. Și nu mă refer la lacunele cărții, ci mă refer la lacunele cercetării sau la lacunele surselor. Haideți să facem o rapidă trecere în revista acestor lacune.
1: Da. În primul rând trebuie să spunem că Perioada care este cea mai bine studiată este, fără îndoială, perioada interpelică, pentru că acolo chestiunile bisericii sunt legate de favorirea României mari, de legionarism, de marea uh, disbatere despre identitatea românilor. Și există și a a, a doua epoca care este deosebit de bine studiată, asta este preluarea puterii de către comuniști, adică perioada între anii 44 și 48. După aceea începe o altă perioadă. Prima fază a a, perioadei patriarchului Justinian Marina până în anul 64 este comparativ bine studiată, dar întreaga epocă Ceaușescu este un gol mare istoriografic. Sunt foarte puține articole, nu există nicio monografie bună, adică de, de caracter științific și trebuie să așteptăm la caderea comunismului, ca să ajungem la o perioadă care, care este mai bine studiată, adică este prima fază a tranziției. Dar acolo, bineînțeles, trebuie să ne întrebăm cine face acest fel de cercetări și trebuie să spunem și în comparație cu alte țări ortodoxe în România, există numai un grup destul de mic care nu este apropiat de biserică. Fiecare biserică și trebuie să subliniez. Adică eu am, am, m-am interesat asul pisericii ortodoxe române, dar uh, eu am um, um, fiecare istoric care scrie despre o biserică, trebuie să aibă și un demers comparativ. Uh, Or cine scrie despre piserica catolică sau despre piserică protestante, uh, este confruntat cu o anumită reticență din partea să spunem reprezentanților acestor piserici și a istoricilor care se simt apropiați de, de biserică. Și chiar și biserica catolică, ca fiecare altă biserică, a, a încercat să controleze și discursul și a, un a, a, asemenea fenomen putem să îl observăm și în România.
0: Cu alte cuvinte, există o lacună, să-i spun așa, de ordin cronologic, cea acoperită în mare de epoca Ceaușescu, Apoi diverse lacune care provin dintr o anumită reticență, dacă înțeleg bine.
1: Da, bineînțeles în ceea ce privește chiar și perioada interpelică, sau să spunem, să începem și cu primul război mondial. Și acolo, rolul bisericii ortodoxe, mai ales în regat, a fost destul de controversat, chiar și imediat după sfârșitul războiului când chiar și politicieni de seama că Ion Gheorghe Duca au criticat crumpt, chiar și hierarh în pentru că în timpul războiului nu, nu s-a comportat conform așteptărilor formulate după război. și în adeal, și în regat.
0: Sigur, avem uh, cazul faimos al mitropolitului Conon, exact. mitropolitul primat al României, care a fost pro-german. Mă rog pro-german, poate exagera termenul, dar... Uh, nu,
1: no, a în fost plecat, adică <laughs> Bine, guvernul a plecat la Iași și au rămas la București cei care au, aveau o responsabilitate foarte grea, Lupo Costacchi, că... Uh, șeful administrației civile, chiar și șeful bisericii. Adică și ei au încercat să supraviuțească și să garanteze supraviuțirea instituțiilor de stat. Și mi se pare destul de creitor că după răspoiul, acești oameni care au fost pe comanda guvernului, au fost siiliți rămână la București, au fost osândiți sau au fost criticați foarte crunt din cauza comportamentului lor, chiar și în ideal cazul metropolitului Vasile, Vasile Mangra. Dar trebuie să spunem că, în timpul, că viitorul este întotdeauna deschis și asta este valabilă ca observație și pentru cei care au trăit în perioada respectivă.
0: Acum, cred că ar mai trebui adăugat un lucru și apoi să intrăm în miezul cărții dumneavoastră, și anume că marea schimbare s-a produs în Moldova și Muntenia la începutul domniei lui Cuza. E vorba de reformele întreprinse de Cuza Nu vreau să să discutăm prea mult în detaliu dacă a făcut bine sau nu a făcut bine lucruri de genul ăsta de este cert că reformele lui Cuza au creat această situație În care biserica este foarte dependentă de stat Practic a creat o situație de dependență a bisericii de stat Iar Biserica Ortodoxă cu greu s-a adaptat la această nouă situație Afirmând evident un rol spiritual, dar depinzând pe de altă parte de banii de la guvern Situația e diferită în noile provincii Deci practic după 1918 avem o situație complicată Cu foarte variată între vechea Românie, vechiul regat Transilvania propriu-zisă, Bucovina care era cu totul altfel organizată din punct de vedere și deci Deja avem o destul de mare diversitate în perioada de după primul război mondial
1: da, exact. Adică, această carte pleacă și cu o observație făcută nu de mine, dar și de un istoric foarte bun, cunoscător foarte fin al istoriei bisericești, Paul Truzanovski, că, de fapt, unirea bisericii, lor regionale, ortodoxă, oglindește, să spunem în, în, în mica, în, în detaliu, unirea statului român cum ați um, tradițiile erau foarte diferite. În vechiul regat, o, biserica a fost, de, de fapt, un fel de istu- instituție de stat, controlată de politicieni, care priveau biserica și chiar uneori cu un anumit dispreț. În da? real situația era cu totul diferită. Uh, o instituție cu un, o bază democratică, cu alegeri, cu uh, o reprezentare majoritară a mirenilor în toate instituțiile pisericești, uh, uh, un fel de instituție, instituție națională față de statul magiar. Adică statul nu a intervenit. Asta e foarte interesant, că chiar și după Maria Unire um, Chiar și erau adelenți, sau plâns că maviarii nu au intervenit niciodată în treburile interne ale bisericii și acum în România Mare statul o face, pentru că plecând pe o altă tradiție. În Basarabia situația era foarte diferită, pentru că rușii au reușit să rusificheze această biserică, pentru că un imperiu ortodox, o biserică ortodoxă dar rusă s-au, sau impus. În Pukovina e, al patrilor acasă o biserică extrem de bogată din, din cauza acestui fond relig, ortodox religios, după um, să spun, naționalizarea uh, mănăstirilor, averile lor au fost uh, preluate de către acest fond care a fost gestionat de biserică ortodoxă și de aceea metropolitul Cernăuțului a fost cu siguranță cel mai bogat hierarh uh, în România mare. Dar unificarea, unirea acestor, um, acestor tradiții foarte diferite, mai ales chestia potențialului democratic ardelean, a fost uh, o chestie foarte spinoasă pentru, uh, pentru biserică, dar nu numai, dar pentru întreaga societatea românească. De aceea, o a Evenimentelor, dezvoltărilor, chiar și pe nivel național și stat, de stat.
0: Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru a continua această discuție. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu uh, domnul uh, Oliver Schmidt. Vorbim despre. Cartea lui consacrată istoriei bisericii ortodoxe române Dar cred că în perioada pe care o abordăm acum Trebuie să ne referim și la cealaltă carte Despre Corneliu Zelea Codreanu O biografie magistrală E prima biografie cu adevărat serioasă A lui Corneliu Zelea Codreanu De ce spun că poate e cazul să ne referim pe alocuri la ea, pentru că e perioada în care, evident, apare și fenomenul legionar. Și aș propune eventual, ca temă de discuție, un fel de tensiune între un un naționalism oficial încarnat de ierarhii biserici în frunte cu Miron Cristea, care nu era un... Un globalist, cum se zice acum, da? evident că, în mare, era animat un anume naționalism. Să-i spunem naționalism oficial, și după aceea să vedem ce înseamnă asta, dacă e valid conceptul. Iar, de cealaltă parte, avem apariția, sau mai exact dezvoltarea, unui ra- naționalism radical personificat de persoane cum ar fi în primul rând cel mai vechi dintre toți Cuza, apoi Codreanu, tatăl și fiul Octavian Goga da, care se raliază naționalismului radical. De fapt Octavian Goga trece de la naționalismul oficial la naționalismul radical la începutul anilor 30. Cum vi se pare această mă rog, propunere da, de uh, naționalism oficial versus naționalism radical.
1: Cred că aceste fenomene sunt legate între ele pentru că întreaga elită românească din perioada interbelică a fost confruntată cu o provocare, cu provocări uriașe. Asta a fost homogenizarea statului, integrarea Provinciilor, să spunem, alipite, dar pe de o altă parte, drept de vot universal. Adică a fost pentru prima dată când toți a, români, a, cel puțin bărbați, au obținut a, a, dreptul de vot, deși majoritatea lor nu a fost pregătite să intre în viața democratică și de aceea și o parte a vechii elite, Partidul Conservator, de pildă, au dispărut foarte repede și elitele tradiționale au fost silite să căsească, să, să, să spunem, un punte spre masă țărenilor, spre masă țărănească, spre masă celor care aveau acest devot. și statul avea nevoie și de o de ideologie pentru a integra nu numai minoritățile, dar mai ales pentru a integra românii din din provinciile alipite și asta a fost un un, un naționalism, bineînțeles, care a fost întotdeauna cultivat, dar cu tendințe foarte diferite și asta este valabil și pentru biserica, pentru că în biserică Chiar și astăzi au fost, găsim, curente foarte diferite. Să spunem, activiști, cei care erau convinși că trebuie, adică trebuie să devine activă. Să folosească și mișloace moderne de mobilizare și de comunicare. Asta a fost cazul Metropolitului Adelean Nicolae Balan sau um, episcopul de la Renuncul Vilcea, uh, Bartolomeu Stanescu, care a studiat sociologia la, la Paris. Erau, să spunem, oameni moderni, dar, în același timp, erau foarte deschiși spre legionarism și au susținut Stanescu în mod foarte deschis. Uh, balan mai puțin ualat, uh, mișcaria legionare. Pe de o altă parte, avem chiar și era foarte conservator, care și a făcut carieră înainte in, de primul Război mondial, care probabil nu a înțeles aceste mecanismele și dinamicile uh, societății moderne. Dar a fost evident că și biserica, că și alte părți ale uh, elitelor românești au încercat să intre în jocul societății moderne și legionarismul a creat această legătură între cântieria tradițională, națională, naționalistă, mobilizarea de masă modernă și cu un mesaj religios foarte puternic și asta a fost mântuirea neamului.
0: Bun, această dimensiune religioasă este evident o particularitate a legionarismului da? Pentru că asta cum îl distinge de alte uh, curente similare da? Și nu e o, bun, asta e o temă mult discutată în istoriografie uh, Însă, uh, pe de altă parte, uh, apare o altă chestiune aici și menționați lucrul ăsta în carte și foarte important aspectul acesta Și anume, părintele spiritual, să spunem, al legionarismului și anume Acecuza Acecuza avea poziții care sunt extrem de problematice din punct de vedere teologic Aproape eretice, dacă nu chiar eretice Mă gândesc de la o formă de marcionism În care um, Vechiul Testament trebuie respins În timp ce uh, Noul Testament este de fapt desorginte ariană hmm. uh, da? Deci uh, trebuie uh, cumva construit un creștinism arian În opoziție cu uh, falsificarea semitică De-al minterii, avem aceeași idee, evident, în Germania lui Hitler da? Ideea că e nevoie de un creștinism arian no. Și ideea că, de fapt, Iisus Hristos era arian Că nu era semit, că de fapt era de altă origine Fie persană, fie romană, fie altceva da? La urmă urmei avem și noi pe cei care consideră că Isus era, de fapt, dacă da. Era un DAC de la Galați, mai exact. Asta este teza fostului primar de la Cluj. Da, e foarte interesant. Însă, ideea e, bă, nu în forma asta comică, ideea e prezentă la Acecuza. Ori, Biserica nu pare a fi avut o mare problemă cu pozițiile astea ale lui Acecuza.
1: Dar e foarte interesant că biserica oficială nu. Biserica oficială l-a uh, elogiat pe Cusa și uh, cu prelejul uh, aniversarii lui în 37 și Dar a existat un cu uh, personalitate care chiar a rupt legatura cu acea cuza din cauza faptului că Cusa a respins Vechiul Testament. Și asta a fost Cot Corneliu Cotreanu. E foarte interesant. Pentru Corneliu Cotreanu, Vechiul Testament uh, este... O parte integrală a tradiției ortodoxe, și nu a acceptat faptul că mentorul său acecuză și au creat un fel de creștinism privat, un fel de creștinism cu zis, cum spuneți, a fost da, un adept al marcionismului, deși nu a citat niciodată macion, și probabil nu știu dacă, dacă l-a cunoscut sau nu. Dar pentru mine, pentru a înțelege și figura Codreanu, deși a fost un antisemit convins, în cazul um, poziției Vechiului Testament în tradiție ortodoxă, pentru el nu a existat nicio discuție și știm și din corespondența lui Cotreanu cu Cusa că asta a fost cauza rupturii între ei. Pentru că până acum s-a discutat întotdeauna de ce uh, au, au certat, dar asta a fost, uh, adică o chestiune teologică în care Codreanu da, a, a, a apărat o, o poziție, să spunem, care, tradițională pentru el, dar pentru un antisemit convins, a fost, ca acuza, a fost o poziție apărantă. E,
0: e esențial ce spuneți aici. Acum, nu știu dacă o fi singura cauză, că mai intervin și alte cauze legate de diferențele de vârstă, de. Strategia adoptată, de fapt, că o de
1: p- privată și viața privată lui Cuza a jucat și un rol exact. În corespondența, adică în scrisorile schimbate între ei, această chestie teologică a jucat un rol, să spunem, da, prioritar.
0: Profit de ocazie ca să povestesc o anecdotă, uh, și anume despre tineretia tinereția unui filozof pe care l-am admirat foarte mult și l-am îndrăgit foarte mult ca om, și anume Mihai Șora, care a fost și legionar în anii 30, după a fost comunist mai târziu, de altfel niciodată nu și-a pierdut umanitatea, asta cred că e important de spus. Apoi, în perioada în care l-am cunoscut, eu era... Un om minunat, când, când trăiești 106 ani, ai mai multe vieți, da? Și fiecare viață trebuie văzută uh, în sine. Ori, uh, Mihai Șora a fost întâi căsătorit uh, cu o femeie extraordinară, uh, Mariana Șora, evreică. Uh, și uh, po- povestea spune că s-a dus la uh, Codreanu uh, să-i ceară aprobare pentru această uh, căsătorie pe care o avea în vedere. Și Codreanu sigur a strâmbat puțin din nas, i-a spus, bine, dăm o poză, ai o poză să văd cum arată? Și Șora scoate uh, poza Marianei, Șora se uită la ea, mm, e frumoasă, poți să te căsătorești cu ea. Uh, nu-l imaginezi pe Hitler uh, făcând așa ceva, uh, da? spunând unui... Uh, Adept, da, poți să te căsătorești, că e frumoasă Deci antisemitismul lui Codreanu, evident că e real, dar nu este sistematic Și mai cu seamă nu are acest fundament rasial da, Bazat pe o anumită viziune biologică asupra societății
1: da, cu siguranță, antisemitismul lui a fost uh, sistematic pentru că a jucat un, un rol foarte important în ideologia uh, legionară, dar, pe de o altă parte, cum spuneți, nu a fost uh, bazat pe ideea rasială. Chiar și Vasile Marin, care uh, a urit în Spania de, de Ion, Ionel Moță, și a cu o evraică, care a fost chiar și acceptată în legiună, pentru că a fost o femeie de origine evraică, care a fost și o lecționară convinsă. Și acolo este. Și nu trebuie să uităm că um, mișcarea în a fost, în unele cazuri, destul de inclusiv și în ceea ce privește romii, de pildă. Adică, Ion Antonescu este responsabil pentru masacrarea romilor, o, o crimă de răspâi, dar Cotreanu a încercat întotdeauna să câștige chiar și a, a susținerea romilor pentru că pentru el faptul care a contat a, a fost apartenența religioasă și romii a fost ortodoxi și de aceea pentru ei faceau parte din neamul românesc.
0: Mai apare o okay. chestiune foarte importantă și apoi aș vrea să revenim la cartea despre biserică, și anume, în biografia lui Codreanu, domneavoastră arătați ceva foarte important și care nu s-a mai pus în evidență, și anume rolul tatălui lui Codreanu, profesorul Ion Codreanu, în, să zic așa, pomparea acestui personaj, Mesianic și anume Corneliu Zelea Codreanu Adică Corneliu Zelea Codreanu a fost investit cu toate toate așteptările tatălui lui Ceea ce evident că a creat o enormă problemă psihologică Să fii cumva investit cu misiunea de a realiza visele tatălui De unde o anumită contradicție în personalitatea lui Codreanu Pe care o arătați foarte bine în carte Anumite ezitări, un anumit conflict interior Care se manifestă foarte puternic mai cu seamă în ultimii ani Ori Ion Codreanu era cuzist sadea Și nu-mi dau seama foarte bine care era atitudinea față de religia ortodoxă a lui Ion Codreanu
1: da. Bine, Cotreion, tatăl Cotăreanu a fost un colaborator strâns al lui Acecusă, dar înainte de primul război mondial, chiar și al lui Nicola Iorga. Pentru că Iorga și Cusa au înființat împreună un partid naționalist foarte antisemit cu, cu baza în, în Moldova. Tatăl lui a fost, să spunem, o figură la. Dar, la mașină societății românești a fost, da, un, 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 un imigrant care a încercat să, să compenseze ceea ce nu a avut, că, să spunem, sânge românească, prin o atitudine extrem de ultranaționalistă. Și a fost acceptat. Și el a fost ofițer de rezervă și. Să spunem, armata română și militarism a fost un, da, era un fel de mijloc de integrare la sfârșitul secolului 19 leia în această Românie mică. Și armata pentru tatăl și chiar și pentru fiu era mai mult decât o instituție, au, era, a fost o școală. Și coperianul, întotdeauna, a, a acționat ca un, un fel de, de, de ofițer dar niciodată că general, pentru că îi lipsea această gândire strategică. De aceea a fost un, un tactician, dar n-a fost niciodată un strateg foarte bun, chiar și chiar și tatăl. Dar pentru uh, Tatăl și fiu, armată și gândirea militară, disciplină și așa mai departe, au jucat un rol extrem de important. Și dacă, dacă încercăm să înțelegem pe Cotrianu trebuie să ținem cont de această dimensiune a vieții sale.
0: Bun, Acum aș vrea să revenim la cartea despre biserică, dar era foarte important să menționăm ce spuneți despre Codreanu în, în cartea cealaltă. Repet, o carte absolut magistrală. Aș vrea să revenim la cartea despre biserică și să discutăm impactul legionarismului în sânul clerului Pentru că arătați foarte bine Că clerul ortodox a fost foarte divizat În această privință o, o parte avea simpatie Pentru curentul legionar Dar nu ierarhia înaltă Cu câteva excepții Ierarhia era destul de rezervată Chiar foarte ostilă uneori În timp ce în rândul preoților deja existau o mai mare uh, simpatie față de uh, legionarism. Uh, apare această figură a preotului de rând, uh, care prin forța lucrurilor nu are cum să fie la fel de vizibil uh, precum uh, marii ierarhi, uh, Miron, Cristea sau Nicodim sau uh, uh, ierarhi importanți ca Nicolae, Bălan sau uh, alte asemenea figuri.
1: Da, de, de fapt, în această carte, marele necunoscut este preotul de rând, pentru că chiar și, chiar și astăzi nu este prea vizibil și, cu siguranță, este categoria, să spunem, clerului care a fost, din comparație cu celelalte categorii, foarte puțin studiată. În ceea ce privește perioada cu legătură cu, cu legionari, situația era extrem de încurcate, pentru că majoritatea ierarhilor aproape toți de fapt toți uh, nu treau aveau simpatie pentru legionarism dar se simțeau superior față de, de legionari ei erau erau tăscali sau mentorii și cu siguranță nu legionari pentru preoți um, Majoritatea cuvârșitoare treoților cu siguranță aveau simpatie pentru un corent naționalist ortodox, dar numai o minoritate a, de fapt, a, și activat ca membri a, a, a mișcării legionare, a partidului totul pentru țară, sau a, a partidului cusist sau, sau co Dar, în sânul a, clerului inferior a crescut o a, tendință Împotriva ierahilor, un fel de tendință socială revoluționară în sânul bisericii, pentru că atunci, chiar și astăzi, preotul de rând nu aveau mod de spus în, în biserică și mulți um, preoți, mai ales tineri, um, au nădeștuit să să se schimbe, să spunem, relația de putere între ierac și preoți prin o revoluție legionare și chiar în perioadă foarte scurtă a dictatorii simiste, preoț extremiști au încercat să impună în biserică să spunem sistemul lor și de aceea ieracii s-au opus legionarismului de tip simist pentru că da, a existat riscul real a unei revoluții interne în sânul bisericii. De aceea e foarte complicat. Hierarhii cu simpatii nu au intrat niciodată, bineînțeles în mișcare legionare, dar au trimis mesaje foarte, foarte clare. Au sfințit trapele, au participat la evenimente la înmormântarea de pildă a lui Moța și Marin și așa mai departe, dar niciodată au um, dat dovadă unei simpatii, să spunem, deschise, în sensul că au acceptat, ar fi acceptat superioritatea politică și ideologică a mișcării legionare. Nu, era un fel de patron. În cazul preoților de rând, situația era cum am încercat să o descriu.
0: Dar chiar și în rândul preoților de rând, dacă înțeleg eu bine, e totuși vorba de o minoritate. Acum, exact cât de mare este această minoritate, nu mi-e foarte clar.
1: E foarte, foarte complicat, pentru că putem să studiem, sunt uh, statisticele uh, cătuite de către siguranță. Întotdeauna știm că uh, datele uh, create și culese de uh, serviciile secrete uh, trebuie să le folosim cu. Da, cu prudență. Pe, pe de o altă parte, era evident, sute de preoți au participat la înmormântarea lui Moța Marin. Da. Avem și candidați, da?
0: Aici, totuși, aș vrea să fac o observație: că participarea la înmormântarea lui uh, Moța și Marin nu este neapărat un semn de adeziune la legionarism.
1: de adiesiune, dar de, de, de simpatie. Bineînțeles, chiar și un Iorga a salutat. Uh, moartea celor doi legionari în, în Spania și era un val de simpatie atunci. Dar avem destui de preioți care au candidat pentru Partidul Totul pentru Țară, care au fost încătrați în, în leciună care după aceea în perioadă la, spre sfârșitul dictaturii legionare au participat la rebeliunea. Sunt datele pe care putem să le cantificăm. Dar este altceva. Chiar și siguranța, adică serviciul secret în perioada interdelică a calculat cu două categorii: membri și simpatizanți. Și factorul a fost întotdeauna 4, adică dacă pentru un membru trebuie să socotim cu 4-3 alți care au. În nu în mod deschis au, uh, au participat la mișcare legionare, dar existat, și, trebuie să spunem și despre un alt fenomen, că cei care s-au în rândul uh, clerului sau opus uh, mișcării legionare au fost o minoritate extrem de mică. Adică o rezistență împotrivă naționalismului extrem a fost limitat la câțiva, la câțiva intelectuali și chiar și între ei majoritatea erau mai ales pentru proiectul unei Românie uh, național-ortodoxe Și trebuie să, nu trebuie să uităm că a fost o țară cu treimea populației erau ne-român. Și mulți români atunci nu erau ortodoxi, pentru că erau sau greco-catolici sau neoprotestanți. Adică situația, ideea, această ecuație un român este neaparat și ortodox, care este da nu corect astăzi, dar este oglindește realitatea socială. În perioada interbelică era departe de a fi corect. Dacă ținem cont de. Să, să spunem, situația demografică și etnică și religioasă confesională în România Mare.
0: Deci, dacă înțeleg bine, majoritatea totuși a era ca românul imparțial. Adică nu aderau la uh, legiune, poate că nici nu simpatizau cu legiuna, dar nici nu se opuneau da?
1: o, nu, se opunea. nu, 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 nu cred că majoritatea clerului de, de fapt uh, aveau simpatie pentru curentul legionar sau pentru curentul uh, cusist Da, a fost naționalist, dar cu această tendință ortodoxă și ortodoxistă a fost, dacă citim de, de pildă presă pisăricească din perioada interpelică, este foarte ușor la ideală chiar și admirație pentru Adolf Hitler, de pildă, în telegraful român, asta a fost searul oficial al metropoliei a, din Ardeal, s-a laudat Hitler, adică fiecare... A, a pe și al emisiunii noastre a, poate să consulteze art pentru că este disponibil a, chiar și online, în versiune digitalizată și uneori este și această presă bisericească a, este o parte a surselor care este disponibilă și acolo este evident curentul dominant a fost ultranaționalist, chiar cu simpatii pentru sistemul nazist în Germania și încă mai mult pentru Italia fascistă. Și de aceea, cred, și nu s-au publicat uh, vocile care s-ar fi opus uh, acestor curente. Asta e realitatea istorică.
0: E interesant că eu în adolescență citeam în telegraful român cu totul altceva și anume elogile nesfârșite la adresa lui Nicolae Ceaușescu, pe care le scria mitropolitul Antonie Plămădeală, care era foarte inventiv în, în această privință Aș avea totuși o observație legată de legionarism și anume o anumită incoerență ideologică, așa cum am văzut poate chiar și în anecdota de mai devreme cu Codreanu și Mihai Șora, faptul că în unele privințe Garda de Fier funcționa ca ceea ce se numește în franceză un auberge spaniol, adică fiecare venea cu mâncarea de acasă. Bun, sigur că totuși există o o direcție clară, generală, dar în rândul intelectualilor vedem diferențe foarte puternice între Cioran, de pildă, care este un autentic fascist de tip european, pe care așa cum găsim și în Germania sau Italia, în timp ce el ia de puțin altă altă atitudine decât cea lui Cioran. La fel, printre simpatizanți Motivele pentru care simpatizau legiunea puteau să fie diferite Nivelurile de implicare puteau să fie diferite Și asta cred că este relevant pentru ce vine după Adică după război, în epoca comunistă și chiar până în anii din urmă În anii 90-2000 au fost diferiți preoți care au avut simpatii legionare, de diferite feluri, mai puternice, mai slabe, cu motivații diverse. Dar pentru asta revenim după pauza publicitară. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope, l-am ca invitat pe Oliver Schmidt. Și discutăm despre uh, cartea sa O istoria Bisericii Ortodoxe Române Și rămăsesem la uh, subiectul destul de complex Al diferitelor niveluri de implicare Diferite niveluri de uh, adeziune uh, la uh, legionarism uh, Și n- diferite niveluri de simpatie Că uh, în cazul legionarismului există o o sumedenie de motivații, tipuri de simpatie și așa mai departe și spuneam că asta este relevant și după, după război, până în perioada apropiată de noi în timp, anii 90-2000. Da,
1: mișcarea lecionară, că fiecare mișcare care crește cu succesul, la un moment dat a cuprins grupuri extrem de diferite. A plecat ca, să spun, o mișcare, mișcare studențiască, care in, într-o primă fază a încercat să mobilizeze mai ales țăranii și când Cotreanu și-a dat seama că țăranii pentru motive evidente nu puteau să parezească ușor și cospătăriile lor nu Puteau susține în mod constant o mișcare politică a identificat un nou grup care erau în creștere foarte repede în România atunci și acest grup era muncitor. În declarațiile muncitorilor, pe de o parte a constituit un succes chiar și electoral foarte mare. Majoritatea muncitorilor în perioada interpelică nu erau comuniști, dar legionari în România, dar, pe altă parte, pe de altă parte, muncitorii au introdus și alte cereri, alte așteptări. Nucleul dur al legionarismului era compus de credincioși, chiar și în sensul religios al cuvintului, credincioși ortodox. Pentru muncitorii acest mesaj transcendent al legionarismului nu a jucat un, un rol prioritar. Ei aveau așteptările foarte concrete, o viață mai bună, o, o până mai albă și asta a fost lusincile leționarismului de atunci. Dar Codreanu încetul cu încetul și-a pierdut chiar și controlul asupra acestei aripi sociale revoluționare și s-a dezvoltat altceva în sinul leciunii și de aceea la sfârșit chiar a și eșuat Cotrianu. Adică această leciune a cuprins boierii de la boier până la muncitor, studenți și țărani bărbați și foarte important femei, dar chiar și femei, nu mai intelectual, dar și mai ales femei intelectuale, au văzut... Um, o șansă de a se integra în această societate în care femei nu aveau dreptul de vot. De aceea legionarismul a fost iarăși un fel de oglindă a societății românești care s-a dezvoltat foarte repede, care s-a și cu tendințe, cu așteptări foarte diferite și Codreanu pur și simplu a fost depășit pentru că nu a putut a integra toate aceste tendințe, așteptări, mecanismele și dinamicele sociale Și de aceea în ceea ce privește clerul, iarăși am deja observat că chiar și pentru o parte a clerului inferior Reciuna era nu numai să spunem o mișcare ortodoxistă, dar chiar și un mișloc al revoluției pe acest pământ
0: Da, cu alte cuvinte, Codreanu a fost cumva debordat de propria creație, debordat de propria mișcare Ne apropiem de sfârșit din păcate și de fapt n-am abordat decât o mică parte din subiect Pentru că e extrem de important să discutăm despre continuarea poveștii și anume istoria Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă și apoi în perioada postcomunistă Iar în perioada comunistă sunt mai multe etape. Etapele de la început mult mai dure, de prigoană efectivă, modul în care o parte a ierarhiei s-a adaptat, în timp ce alții au fost pur și simplu înlăturați, poate asasinați, poate...
1: Sau, cel puțin, s-au, s-au opus, că pe patriarh Nicodim, care a fost uitat, din, din păcate?
0: Da, e foarte interesant că patriarhul Nicodim, care s-a opus, e cumva uitat, în timp ce Justinian Marina, din potrivă, e glorificat. De asemenea, mitropolitul Irineu Mihălcescu, cu tot așa, nu prea se vorbește mult despre el și sunt alții pe care am putea să-i evocăm, dar, din păcate, nu avem acum timp și vă rog, domnule Șmiță, să. Ne revedem pentru a continua această discuție M- vreți, da. pe perioada comunistă și postcomunistă și, de asemenea, evident, vă așteptăm la Casa Paleologului cu cursuri și cursanții noștri, fără îndoială, vor fi foarte încântați și putem aprofunda anumite tematici în care dumneavoastră sunteți tobă de carte.
1: Cum mare plăcere! Mulțumesc
0: și eu, mulțumim ascultătorilor noștri și vă dau tuturor întâlnire, la fel ca în fiecare marți, săptămâna viitoare, la ora 14, la Metope. Dar de fapt va fi, vă spun de pe acum, Alec Bălășescu în locul meu pentru a anima o foarte interesantă discuție despre ce se întâmplă în Israel și Palestina.